0: Olá, estamos no JBR News desta quinta-feira, dia 12 de novembro, direto de Brasília, levando até você o principal fato que ocorre na capital federal, sempre com o bastidor da notícia e uma análise precisa, feita por Rodolfo Lago e Estevam Damaso. Eu, Alexandre Jardim, inicio hoje esta edição lembrando a você... Este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Incredibilidade com o Jornal de Brasília. E neste domingo, dia de votação, de colocar lá o seu voto na urna, nas eleições municipais, o Imagem e Incredibilidade estará numa live à noite. Tudo será divulgado com antecedência, para que você nos prestigie com a sua audiência. Teremos convidados, cientistas políticos, enfim. Faremos uma grande avaliação sobre o que ocorrerá no Brasil e, claro, as suas repercussões aqui em Brasília. Iniciando, então, o povo de Fest Imagem e com o Jornal de Brasília, indo para Rodolfo Lago. Nos vê aí, Rodolfo, um cenário destas eleições que estão quase chegando.
1: Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, é, eu estava querendo iniciar aqui pontuando uma coisa, é, que quem acompanha a gente ouviu a gente falar, a gente comentar, Lá no começo do processo eleitoral, no começo da corrida eleitoral, num podcast em que nós trouxemos como convidado o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, o Murilo Hidalgo. E ele dizia lá que ele considerava que havia uma grande possibilidade de eh, os atuais prefeitos terem uma vantagem na corrida eleitoral se eles fizessem um trabalho que a população considerasse bom com relação ao combate à Covid-19. E Alexandre Estevam e nossos amigos? Isso, de fato, está se verificando em muitos lugares, sabe? É, se você pegar o quadro das pesquisas mais recentes, né, que foram feitas nas capitais do país, esse quadro mostra que, nesse momento, lideram a corrida eleitoral é, nove prefeitos de capitais. Estão na frente é, o prefeito de Curitiba, Prefeito de Florianópolis, prefeito de São Paulo, prefeito de Belo Horizonte, prefeito de Aracaju, o prefeito de Natal, o prefeito de Porto Velho, prefeito de Palmas e o de Cuiabá. E em Salvador, quem lidera a corrida é o vice-prefeito, porque o prefeito, que é o ACM Neto, não concorre. Então, na verdade, a gente pode dizer que isso acontece em 10 capitais, né? que é um número bastante significativo, né? É, um outro aspecto que é legal a gente a, a apontar aí, Alexandre Estevam, é que em 2016, na, na última eleição municipal, né, antes dessa, você já começava a verificar esse avanço da direita que depois é, elegeu o Bolsonaro em 2018. Naquela eleição de 2016, é, é, o PT, por exemplo, que governava o país, não elegeu nenhum prefeito de capital. O PT... Continua meio mal agora, né? Ele só está liderando a eleição em vitória e tal, mas surgiram candidatos de esquerda que estão despontando bem, sabe? É, o que pode verificar não apenas um retorno aí dos candidatos de esquerda, como um processo aí de quebra dessa hegemonia do PT durante muito tempo, né? Porque, bom, o PT está liderando em Vitória, mas você tem Manuela Dávila do PC do B liderando em Porto Alegre, né? Você tem o PSOL, Edmilson Rodrigues liderando é, em Belém, você tem candidaturas do PDT, do PSB liderando, PSB lidera em Recife, e você tem esse fenômeno, né, que é a pesquisa Datafolha. As duas últimas pesquisas da Datafolha e Ibope demonstraram da é, Datafolha que saiu hoje, é, que é o seguinte, o Guilherme Boulos, candidato do PSOL, é agora o segundo em São Paulo, ele ultrapassou o Celso Somano, está com 16% nas pesquisas, né? Então é, é interessante verificar é, esses fenômenos aí, eles podem não eleger prefeitos, mas eles indicam alguma coisa que pode evoluir daqui para 2022, né?
0: É, perfeito, Rodolfo. Você, na verdade, nos trouxe uma surpresa mais ou menos anunciada, né? porque a gente já estava acompanhando essa subida do bolos, mas nunca deixará de ser uma surpresa. Até porque São Paulo é o colégio eleitoral mais importante do país, não menosprezando as demais cidades, mas é a mais populosa, a mais rica, enfim, ela acaba sinalizando para a presidência da República e para a disputa de 22. E desses 20 estados, você falar que nove estão na frente com seus atuais prefeitos, aí sim, foi um anúncio que quem assiste aqui o nosso conteúdo ouviu bem antes, porque nós lembramos, e você lembrou muito bem, que já foi trazido para cá essa enfim, essa possibilidade que se concretiza. Então vamos lá, para Estevão Damásio, continuando com as análises sobre as eleições, lembrando que são 27 capitais e o Distrito Federal está fora, porque aqui não há eleições municipais. Estevão Damásio, está contigo.
2: É, pois é, essa análise do Rodolfo foi bem interessante, vai ao encontro até do que nós já vínhamos destacando aqui nesse espaço, ouvindo inclusive analistas políticos e outros convidados, mas é interessante ressaltar que até o momento, e pelo fato de estarmos aí há três dias é, da eleição de domingo, esse quadro não deve mudar... Essa eleição não foi nacionalizada, como muitos esperavam, no que diz respeito à polarização entre direita e esquerda, mais precisamente entre Bolsonaro e o PT. Né? Ambos esses protagonistas dos dois polos não estão se dando bem nas eleições, Bolsonaro, nós já frisamos aqui, o apoio dele não tem rendido frutos e os candidatos que o abraçavam inspiravam. E, do outro lado, o PT, que já teve desempenhos é, é, que saltavam aos olhos, ou que saltaram aos olhos em nível nacional, hoje, convenhamos, é um desempenho pífio, né? é, não menosprezando, né? copiando, você, Alexandre, vitória, mas é, só ter uma capital, do Espírito Santo em todo o país, é um quadro que está se desenhando para o PT, é uma derrota fragorosa. São Paulo, então, Gilmar Tato, vem sendo pressionado, foi pressionado durante todo o tempo para apoiar o Boulos, não abriu mão da candidatura, não abrirá, e vai ter um desempenho muito abaixo do esperado. Belo Horizonte, né? nós temos aí Mário Miranda, que já teve um desempenho muito destacado no Congresso Nacional, é um das, das, dos quadros mais importantes do PT em Minas, também está tendo um desempenho muito abaixo, né? ficando abaixo até da candidata do PSOL em algumas pesquisas. A Áurea, que é a deputada federal, foi a mais votada de Minas Gerais. Então, é uma eleição que essa polarização nacional não influenciou, e não vem influenciando o eleitor, e onde os temas locais, eu vejo, né, eles estão se sobrepondo aos temas nacionais, tirando, obviamente, a Covid e o desemprego, que são temas que preocupam, e a Covid até, o um trabalho bem feito dos prefeitos que já estão no poder, tem o um beneficiado, outros temas nacionais não têm... É, tirar do sono das pessoas. Né? Elas estão muito voltadas para os seus problemas locais, os problemas do seu dia a dia, o que beneficia também os atuais ocupantes desses cargos públicos. Então, é um desenho que tende a se consolidar até domingo, do Jardim?
0: Eu achei muito bom o que você falou. O Rudolfo foi brilhante na sua análise, até porque, justamente, se a gente for lembrar de 2018, né, o grande, a grande disputa foi, falando em partidos, PSL e PT. Né? eram os dois candidatos que estavam ali disputando, nestas eleições PSL e PT desapareceram, não. nem mesmo no berço do PT, que é a região do grande ABCD em São Paulo o PT consegue uma prefeitura não está liderando, ou seja a situação do PSL em São Paulo com a Joyce Halsman é um caos ou é, seja
2: como, como frisamos ontem nós só como frisamos ontem essa trinca PSDB Democratas e PMDB eles estão abocanhando capitais importantes, eles estão ressurgindo, né? é. principalmente os tucanos. Né? Estão
1: ressurgindo é, aí. É. Hoje, né, só complementando aí, tiver um rapidinho, o, o, o DEM né, é, o, é o partido que mais lidera, lidera em cinco capitais, o PSDB está liderando em quatro, perdeu uma, perdeu o Rio Branco, que agora passou a liderança o PP, e o MDB lidera em quatro também. Então, quer dizer, três, esses três partidos juntos lideram 14 capitais.
0: Aí, é isso aí, seguidor. Esse tipo de análise, de comentário, vai estar tá lá no domingo, na live. E muito mais, porque os convidados vão agregar muita informação. Você não pode perder. Lembrando a você que essas informações irão até você. Teremos ainda amanhã e também o um podcast de sábado. Mas agora chegamos naquele momento final, a aposta de hoje. E aí volta para o Dolpho Lago. Está contigo, Dolfo.
1: Olha, Alexandre, eu acho que a gente tem que ficar, continuar prestando atenção no desenrolar desse processo é, que envolve o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Né? O ministro Ricardo Lewandowski fez, pediu informações à Procuradoria-Geral da República para verificar se, de fato, houve interferência do governo é, na defesa do, do, do senador Flávio Bolsonaro. Novos fatos estão aparecendo aí toda hora. A compra de um apartamento em dinheiro, com o dinheiro da rachadinha, o é, negócio está ficando complicado para o senador Flávio Bolsonaro. viu?
0: É, vamos conferir. Agora a aposta de Estevam Damage.
2: É, além dessa é, que o Rodolfo bem ressaltou, eu fico com as expectativas para o último debate, né, que tradicionalmente é feito pela TV Globo e é um debate super estratégico. É óbvio que quem está muito à frente né, é, tende a não comparecer. Né? Calil aqui está com mais de 60% das intenções de voto, mas é um debate que pode definir muita coisa.
0: É, Lembrando o nosso seguidor, Estevam Namário fala diretamente de Belo Horizonte. Acompanhando da casa lá. da sogra. <risos> acompanhando hoje, de perto.
2: Hoje, hoje, melhor, hoje,
0: Melhor local não poderia ter. Mas, enfim, a minha aposta de hoje é a seguinte. Paulo Guedes, ministro da Economia, já sabendo das dificuldades políticas, anuncia que, de fato, o auxílio emergencial será prorrogado. E agora tem a desculpa perfeita, a segunda onda da Covid. Quem diria, meus amigos? E eu abro aqui somente, rapidamente, as aspas do ministro da Economia. Prorrogação do auxílio emergencial, se houver a segunda onda, não é possibilidade. É uma certeza, disse Paulo Guedes. Com essa, eu encerro nossa aposta de hoje. E já lembro a vocês... Que amanhã estamos de volta e que este conteúdo está para você disponível no site do Jornal de Brasília.com.br, também no site do Imagem .com, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, Tchau gente. pessoal!